0: Неведение, мир, погрузившийся во мрак насилия, мир, погрузившийся во мрак суеверия, мир, погрузившийся во мрак э, идолопоклонства. Этот мир он начал менять тем, что вызвал когда-то особый народ с особыми заповедями, с особыми принципами, И заставлял этот народ уже очень рано, когда еще ни одна нация не могла похвалиться дифференцированным мышлением, Бог начал учить народ дифференцированному мышлению, дифференцированному восприятию мира, себя и Бога в нем. Уже сами заповеди «Не делай себе кумира и никакого изображения и не имей рядом со мной иного бога», а изображение этого бога не было, не существовало, заставляли тогдашние мозги людей просто взрываться. Как можно было поклоняться тому, кого не видишь? Все храмы всех национальностей тогда развитых высококультурных народов Вавилона, Сирии, Персии, Шумера, Египта могли похвалиться высокоразвитой религией богов. И вдруг появляется на горизонте рабский народ и поклоняется кому-то, кому прикоснуться невозможно. Увидеть невозможно, и изображение сделать его запрещено. Тут начинает Бог менять мир. И апогея, смена мира, воспитание духа человеческого достигает с рождением Христа. Иисус Христос первый из всех, когда бы то ни было великих в этом мире, скажет людям, любите врагов ваших. Молитесь за проклинающих вас. И если тебя ударили в одну щеку, подстав ли другую, этому начнет Иисус учить. Это две тысячи лет тому назад не могло не раздражать. Эти вопросы, которые ставим мы сегодня, ставят образованные люди. Можно ли на горной проповеди управлять миром? Можно ли принципы на горной проповеди, применив, управлять государством? И вопрос этот они ставят как риторический вопрос, на который ответ один. Естественно же, нет. Если переучивать человека, если менять культуру, ее нужно навязывать. Это мы видим в Ираке, это мы видим в Афганистане, это мы видим кругом. Вся история занята этими эпизодами насилия. Давайте мы присмотримся сегодня в день рождения Христа, который мы, надеюсь, с удовольствием празднуем. Я особенно рад, праздновать этот праздник потому что находясь на западе в германии могу праздновать его дважды 24 декабря и 7 января и вот и 11 да. И если бы еще нашлась какая-то церковь, которая нашла бы еще какой-нибудь веский аргумент в еще какой-то день праздновать Рождество, я с таким же огромным удовольствием присоединился бы к ним. И знаете почему? Я сейчас попробую объяснить. Я читаю всем известные строки Евангелия от Матфея 2 главы. «Когда же Иисус родился в Вифлееме, Иудейском, во дни царя Ирода. Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет мне вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня» чтобы и мне пойти поклониться ему. Они, выслушавши царя, пошли, и вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, И, вошедши в дом, увидели младенца с матерью, Марию, матерью его, и падше поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну, и, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли, страну свою. Когда же родился Иисус в Вифлееме Иудейском? Так Матфей начинает свое Евангелие. Собственно, все до этого это вступление. И здесь нам нужно себе представить аудиторию, которую Матфей имеет перед своим духовным взором, который и направляет свою книгу. Люди, о которых думал Матфей, когда писал свое Евангелие, не были атеистами. Эти люди не были неверующими. Это не были язычники, поклоняющиеся каким-то иным иным богам. Те адресаты тот адресат, который был в голове перед духовным взором Матфея, это была христианская церковь. И спрашивается, зачем им, которые уже приняли верою Христа, рассказывать эти истории сызного, заново. По одной простой причине. Потому что мы все от природы со склерозом. И акценты в нашей религии мы всегда ставим свои. Не те, которые надо. Не те, которые Христос расставил когда-то. И поэтому Матфею важно было расставить, Ставить акценты, так как Христос их когда-то расставил для того, чтобы верующие не ориентировались на навигационную систему в религиозном мире свою, а Божию, Христову, с неба принесенную. Мы гораздо очень быстро терять ориентиры, и потерявши, мы думаем, что как раз то направление – которое как раз избрали и является правильным. Вам когда-нибудь приходилось заблудиться? В городе чужом или просто в роще из трех сосен тоже бывало? И если мужчины особенно это чувствуют, потому что они-то всегда стесняются спросить и думают, что они в выбранном направлении правы. Если еще жена рядом и дергает и спрашивает, а ты уверен? Если он глубоко там внутри не уверен, он никогда не признается и скажет, что точно знает, что он идет по правильному направлению. Это типично для людей. А в духовном плане, где ориентиры абстрактны, Тем паче мы всегда уверены в правильно избранном направлении. Там нет домика здесь, и заправки там, и еще какой-нибудь сосны. Они абстрактны. И тут очень быстро появляются передвижки. И появились они уже в первом поколении христианской церкви. И вот эти передвижки хотел вернуть на исходную ось, исходное направление евангелист Матфей. Он ведь был очевидцем, он из первых уст знал все, он смотрел в лицо Спасителя и потому хотел тем, кто его не видели, начертать так, чтобы приблизить их максимально к тому лицу, которая его захватила, изменила его жизнь и взгляд на мир. Матфей – потрясающий писатель. Коротко, несколькими штрихами, как великий художник, он рисует первые шаги появления Царства Небесного в мире. Во дни Ирода. Этого слова было достаточно даже 50 лет после всех событий, чтобы у всех воскресли ужасные времена, ужасные годы правления Ирода Великого. Человек этот был на самом деле деспотом, как он записан в книжках. Он сам не был иудеем, он был и но на престоле Давида сел он, как исконный царь Израиля. Интересны, может быть, исторические детали. Прежде чем воцариться в Иерусалиме, он должен был Иерусалим взять приступом. Потому что иерусалимляне воспротивились его царству, когда узнали, что Римская империя назначила его царем. Иерусалимские ворота закрыли. Он Взял войска и с помощью римских легионов покорил Иерусалим. И всех, кто сопротивлялся и был не уверен в нем, всех уничтожил. Он уничтожил совет, так называемый Синедрион, и заменил его своими ставленниками. Он был четырежды женат и только один раз счастливо. Он был влюблен в принцессу Мириамни, которая родила ему двоих сыновей. И когда по интрижкам царским донесли, что она якобы имеет любовника, то Ирод приказал казнить ее и ее сыновей царевичей тоже. А потом ходил по своим палатам, кричал и звал ее имя. Во дни Ирода, в эти дни родился Иисус. И здесь, может быть, нужно нам попробовать заглянуть в веру и знание Матфея, чтобы понять еще одну другую важную вещь. Матфей четко знал то, чего мы не учитываем довольно часто, что мы-то не выбираем место рождения, мы не выбираем время рождения, а Христос мог его выбрать, и когда и где, и у какой мамы, с каким папой. И этот Христос не выбрал ни Рим, не выбрал он Афины, не выбрал даже Иерусалим. Он выбрал Вифлеем. Ну, казалось бы, Господи, если уж Вифлеем, то это несколько километров от Иерусалима, так родись же уже хотя бы в столице, но нет. И маму с папой-то выбрал он из Назарета из города, который не имел никакого, хоть какого-нибудь хорошей характеристики. Ходившая тогда пословица гласила, что может быть доброе из Назарета. Вот это место выбрал Иисус, чтобы появиться в мир. Что хотел он этим? Если кто-то что-то выбирает, то он этим ведь что-то хочет сказать или нет? Если вам, дорогие женщины, муж что-то подарил на Рождество, то этот подарок ведь что-то говорит вам или нет? Если вы еще не замужем, и он открывает вам коробочку с кольцами. Все ясно? Не надо объяснять. А если вы женатый, уже долго, и он на Рождество вместе с каким-нибудь подарком еще и цветы подарил, то тоже объяснять не надо. Выбор подарка объясняет и отношения. Многие вещи не надо интерпретировать, они сами за себя говорят. И родившись в Вифлееме Иудейском, выросши в Назарете, Спаситель хотел сказать, что он ищет не того, что разъединяет его с людьми, а что его до конца с людьми объединяет. Бог ищет того, что объединяет его, ушедшее от него творение, с ним. Плюс, ну Бог же мог бы и по-другому решить. Он бы мог на облачке спуститься, продудеть через ангелов весть и сказать так, объявляю всему миру, от нони вы все спасены. И уйти на небо. Ну мог же бы. Но будучи Богом и не переставая им быть, он становится тем, кем не был. Он становится творением. Мы можем представить себе эту бездну, в которую он опустился? Спаситель Вселенной, Творец Вселенной рождается как ребенок, и у него должны прорезаться зубки. Он должен учиться ходить. Он должен учиться говорить, он (къех) должен слушать маму, он должен учиться с детками на улице решать проблемы и конфликты. Тот, кто сотворил мир, входит в него как обыкновенный земной житель. Самым естественным образом и не в палатах царских. Это должно сказать больше, чем мы, люди, способны, пользуясь нашим языком, выразить. Иисус ищет, что же объединяет человека с Ним. И Он уже объединяется с человеком образом появления в мир, как ты и я, не по-другому, как наши дети, как наши внуки. Так Творец Вселенной приходит в мир. И потом говорит Матфей, что э, в это время приходят в Иерусалим волхвы с Востока. Эта фраза тоже невероятно много говорила тогда людям. Нам она говорит мало. Она говорит невероятно много. Волхвы с востока – это те люди, ученые, сродни современному ученому люду. Это люди, которые занимались или были представителями нового мировоззрения, новых взглядов на мир. К этому времени – оставляют или разочаровываются народы в их культуре поклонения языческим богам, богам, которых они они в своих храмах представляли. И на место их приходит миропонимание, мировоззрение о том, что каждый человек, Совокупность людей в нациях управляется неким роком, судьбой. А судьбу эту предугадать, заглянуть вперед можно, наблюдая звездное небо. И вот волхвы были первыми и лучшими из них, тех, которые царям, князьям, народам предрекали будущее. Так случилось, и это сегодня могут астрономы высчитать, что как раз в то время две звезды как бы перекрыли друг друга и таким образом воспринимались обыкновенным невооруженным взглядом, как одна вдруг появившаяся яркая звезда. Понятно, что они знали, что это констелляция двух звезд. Но в их понимании звездочетов это было знамение. Это было знамение. Одна из звезд Сатурн – это звезда, которая была звездой иудеев. Звездочеты представляли себе, что у каждого народа есть своя звезда, и по этой звезде можно предопределить судьбу народа. И эта звезда появляется в созвездии рыбы в гороскопических системах последняя. Это значит, по их представлению, родится царь. Зв... Звезда какая? Иудейская. Значит, в иудеи. Куда надо идти? В Иерусалим. И царь этот будет апокалиптическим, последним, потому что появилась эта звезда в созвездии рыбы. И эти люди отправились в Иерусалим тысячу примерно 20 триста километров. Не на автомобиле, и самолете или комфортабельном поезде. На верблюдах, ослах и пешком. Вот что хотел подчеркнуть Матфей. Посмотрите на них, на этих ученых, жаждущих знания. Чтобы убедиться в том, насколько их предречения верны, они отправляются в Иерусалим. Я спрашиваю вас, вас знание может так далеко погнать за тем, чтобы убедиться в верности ваших представлений? Где мы собираем наши знания, если мы его вообще собираем и проверяем? В гугле. И первая статья, которая появилась, это и есть вся правда. Как правило, мусорная куча. И первая соломинка, на ней появившаяся, это и есть наша правда. По ней мы ориентируемся. В библиотеку пойти, солидные тома полистать, поискать, поспрашивать, посравнивать. Мы сегодня настолько поверхностны, что знания Гугля нам достаточно, чтобы удовлетворить нашу жажду знания. Они заплатили за то, чтобы удостовериться. Нам в церковь трудно прийти. Ну, не доспал я сегодня часа полтора. Ну Ладно уж, останусь дома. Или еще чего-нибудь. Мало ли. Эти не могли остаться дома. И представьте себе, это все равно, что из Эссенского университета пару профессоров пошли бы сюда и сказали бы, идем поучиться у адвентистов седьмого дня. Что сказали бы им их коллеги? у вас явно шарик за ролик зашел. А там этот антагонизм был еще больше. Вы куда? Вы из Вавилона идете в какой-то вшивый Иерусалим, к иудеям, к евреям. Антисемитизм всегда был крайним. И вы туда идете, у вас все в порядке? Их ничто не могло удержать. И вот они приходят в Иерусалим и спрашивают, где родившийся царь. Голубыми глазами они ожидают, что все представят им царевича. А в доме царском младенца нету. В доме царском пусто. И не зря, Матфей указывает на маленькое обстоятельство, это вызвало крайнюю тревогу у царя. Знаете почему? Он ведь не был иудеем, он тоже верил в судьбу. И если волхвов, специалистов по высчитыванию судеб пригнало что-то в Иерусалим, то ему станет тесно. Он точно хотел знать все, что же это все. Значит, он неспроста забеспокоился. И первое или второе, чему мы учимся, учиться важно. Бог является Богом науки, Бог говорит с волхвами на их языке, он через звездочетов на их языке, составляющих гороскопы, говорит с ними. Это была тогда высшая наука, но у науки есть свои границы. Пришет в Иерусалим и спросив, где родившийся царь Иудейский, ответа на базе своих научных данных они получить не могли. У науки есть свои границы. Ни химики, ни физики, ни астрологи, ни астрономы, ни геологи, никто не сможет вам ответить на вопрос, есть ли Бог. Потому что научным путем на этот вопрос ответа получить невозможно. Поэтому если мы, как современные люди, ищем ответ на вопрос, есть ли Бог, то идти к ученым, профессорам всех направлений научных, значит идти туда, где ответа получить невозможно. Его надо искать в другом месте. И этот высший свет, представители высшего научного света должны были обратиться к народным мудрецам завшевелой иудеи, где должно родиться. И те во всей своей простоте, развернув свои свитки, говорят, есть у нас пророк был такой, и он говорит, что должно ему родиться в вифлееме. Кем для этих мудрецов были вавилонские мудрецы? Кем? А-а. Врагами. Иудейская вера никак не могла согласиться с миропониманием волхов. Это были два разных мира, но интересно, что волхвов не удержало их научное видение мира прийти, пожелать прийти в Иерусалим. И когда они услышали не вписывающееся в их научное представление ответ на их вопрос, где родился царь, то они туда пошли. Им не не помешал тот факт, что с их научным пониманием этот ответ никак не не сливался в одно целое. И они куда отправляются, написано? Вифлеем. А евреи с ними пошли? Христиане. То есть это то, что сегодня наука и мы с вами. Они с ними пошли? вот эти те, кто Моисея читали, мы повторяем ту же самую историю. Мы готовы, чтобы те пришли к нам. Мы будем очень рады. И мы будем потом во всех газетах, во всех передачах говорить о том, что к нам пришли профессоры, у нас поучиться. Но мы у них готовы учиться. Мы с ними готовы идти. Я спрашиваю вас, когда вы эту историю читаете, кто вам более симпатичен? Волхвы или все-таки те местные пасторы той церкви? Конечно, волхвы. Вы только так громко не говорите, пожалуйста. Почему? А теперь давайте спросим себя, на кого мы больше похожи? На кого мы больше похожи? Я удивляюсь тому, дорогие друзья, что в приближении Рождества всякий раз христианские газеты и телеканалы полны предупреждения. Рождество праздновать – это грех. Это плохо. И знаете почему? Потому что Рождество, это 24 декабря, приходится на языческий праздник, который 2000 лет тому назад праздновали язычники. И на 7 января тоже приходится какой-то языческий праздник. Праздновать нельзя. А то этот старый, уже давно всеми забытый идол Сап тебя за шкирку, и все. И я спрашиваю, а что все? А вот и все. Но я все-таки говорю, а что все, за этим все, что скрывается? Ну все. Пропал. А если бы мы спросили христиан того века, первого конца первого, начала второго века, Почему вдруг они Рождество стали праздновать вообще? Ведь они довольно быстро поняли, что они праздновали субботу, они праздновали воскресенье Иисуса Христа, и они, естественно, праздновали и рождение Спасителя. Почему? Что они хотели этим сказать? Они искали причину праздновать. А мы ищем. Чего? А мы ищем как бы не праздновать. Они корнями своими уходили в Ветхий Завет, а Ветхий Завет полон. Израильский народ праздновал столько праздников у них было, которых нам не снилось. Если бы мы все праздновали, то наше государство разорилось бы просто-напросто. Каждый седьмой год, просто целый год вообще не работать никак, ни сколько. Мы просто разорились бы, а каждый с 49 на 50 еще и всем долги прощать. И банкирам, и всем э, все займы отдавать, и все на этом. Мы закончили существовать. Так вот, смотрите, дорогие друзья, что хотели христиане. Они были наполнены духом Христовым, ищущим, что объединяет их с язычеством, а не что их разъединяет. Они поняли глубокий смысл пришествия Спасителя в этот мир. Простите, если я вам расскажу следующую сконструированную историю. Представьте себе, я рассказал бы вам, что я родился э, в семье и папу моего не знаю. Знаю только по рассказам мамы и старших моих братьев и сестер. А история такова, что был у нашей семьи враг и он как-то ночью поджег дом. И папа, спасая всех и меня, Погиб. А я когда вырос, стал спрашивать у мамы, а когда день рождения у папы? Ну, сконструированная история, а папа его, мама его не знает. И представьте себе из этих рассказов маминых, моих братьев, сестер. Я так полюбил моего отца, которого сам не знаю, что у меня появилась мысль, а да, я придумаю себе его день рождения. И его любовь настолько меня захватила, что я решил, его придуманный день рождения совместить с днем рождения того, кто поджег наш дом. Это была бы хорошая идея. Папа бы обиделся, если бы узнал. Нет, никогда. Если он из любви, Сделал то, что сделал. И я, неведая его дня рождения, придумал его себе и символически положил его на тот день, когда родился враг, из-за которого мой отец умер, то мой отец похвалил бы меня за то. Как вы думаете, не зная дня рождения Спасителя, Знаете, почему христиане положили его на 24 декабря или 7 января? Потому что они с умыслом сделали это. Они хотели язычникам сказать, что в тот день, когда вы празднуете дни ваших богов, которые по сути не являются богами, Мы празднуем нашего Бога, которого мы видели, который пришел в наш мир, который свою любовь нам доказал, умер, воскрес, и мир этот принадлежит ему. Как вы думаете, Христос в обиде на такую идею? Я думаю, что ответ здесь сам собой разумеется. Я в восторге от от этого великодушия первых христиан. Знаете, почему в первые сто лет тогдашнюю цивилизацию христианство просто заполонило? Да потому что они искали общение, они искали общего с язычниками, чтобы им дать возможность узнать преимущество их веры. Они знали, что человек не верить не может. В какую-то ерунду он всегда будет верить, но они им хотели подать не ерунду, они хотели научить их вере истинному Богу. Это им удалось. Я удивляюсь тому, каким скудодушным стало христианство сегодня, каким маловерным, каким испуганным, каким трясущимся, в то время, когда исповедует веру в Господа, господствующих и царя-царей. Нам надо чаще читать Евангелие. Нам надо всматриваться в эти святые строки, чтобы посмотреть, чего же хотел Матфей, чему хотел научить, от чего хотел удержать свою первую церковь. От того же он хочет удержать нас сегодня. Волхвы пошли в ефлеем по слову мудрецов Библии. но так как дальше знание Библии их вести не могло, Бог им опять посылает звезду Бог милосерд, он ищет общение с человеком, он хоть как-то хочет ищущим помочь и их незнание Библии, заполняет знанием, их знанием звезд и с ориентированностью на них. А когда они увидели царя, когда они ему поклонились и отдали все, что могли, звезда уже не играла для них никакой роли. Матфей подчеркивает, что у них произошла перемена ценностей. Если в Иерусалим они пришли по звезде, то из Иерусалима они ушли с верой. Только потому, что Бог ищет, что объединяет человека с ним и таким образом преображает его. Бог сегодня хочет мир преображать Через нас с вами. Насколько наше сердце открыто этому плану? Или мы душно боимся, трясемся, Бог весь каких идолов, которые нападут на нас, хватит за шиворот и с нами будет все? Я хотел бы, чтобы в день рождения Христова мы укрепились верой во всемогущего Бога который ищет общение с родом человеческим, невзирая на национальности, языки, привычки, традиции и культуру. Он спас всех, чтобы мы стали частицей его в этом мире и несли бы этот свет общения и радости, раскрепощения и свободы потому что религия очень быстро может превратиться в тюрьму или клетку. Такую религию в мир Христос однозначно не принес. Какова твоя религия? Больше походит на тюрьму, на клетку, или это путь, это свет, это свобода? Во Христе Иисусе ответит на этот вопрос ⁇ Можешь только ты. Аминь.